0: Avant de commencer cet épisode, je voudrais du fond du cœur remercier le studio Majorel qui m'accueille encore une fois aujourd'hui dans toutes mes aventures multiples. Ils ont le matériel que je n'ai pas, ils ont l'énergie que parfois je n'ai pas. Ils me, ils me secourent dans toutes mes idées les plus folles. C'est un lieu agréable où je me sens bien et qui pratique des prix qui sont très raisonnables, très humains, j'ai envie de dire. Donc si vous voulez en savoir plus c'est sur studiomajorel.fr. Je vous invite à y aller et ils répondront à toutes vos questions. Bouche à bouche. Ta bouche. Leur bouche. Sa bouche. Ma bouche. Ses bouches. Des bouches. Bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Le début un peu awkward du, du salut, ça va? <rire> Bonjour Paris <rire> Salut, salut Montréal euh, <rire> Écoute, je suis très content que tu sois ma, ma troisième invitée euh, québécoise de, de ce petit, je ne sais pas combien de temps ça durera, des épisodes de, de l'autre côté de l'Atlantique, mais je suis très heureux de te recevoir. Merci euh, de m'avoir. Ben bah ouais, ça me fait plaisir. Et euh, on va commencer tout de suite, comme c'est la tradition ici, par euh, la définition du mot qui donc, finissait l'épisode d'avant. Et, et ce mot est le temps. Qu'est-ce que wow. ça représente pour toi, le mot temps
1: euh, bah, Tout de suite, la nostalgie. La
0: nostalgie. Quelqu'un de vraiment
1: nostalgique. Puis euh, le temps, c'est forcément essayer de capturer quelque chose euh, dans le passé qui n'existe plus. Euh, donc, autant dans mes expositions que dans mon art, c'est vraiment quelque chose. Euh, de vraiment crucial, le temps et de, de
0: figer l'instant. Ah ouais. Donc, il y, y a quelque chose... T'es pas du tout dans le, le futur, quoi. C'est quelque chose... De, <rire> de, de la nostalgie.
1: Ouais, le, vraiment le passé. Le, euh, je trouve que le passé, ça, euh, ça crée quelque chose de, de beau. Ça met comme une, un filtre de beau sur absolument tout. T'oublies les problèmes. T'oublies, t'oublies. C'était quoi... Euh, tu vas toujours chercher le meilleur des, des époques d'avant, euh, que ce soit... Médiévale, que ce soit moi, mon passé, quand euh, enfin, je pense euh, au secondaire, au primaire, je vais toujours chercher les bons moments. Puis euh, c'est ouais, une façon de rendre le tout beau pour moi.
0: Et donc la nostalgie, c'est pas quelque chose de négatif tu, tu...
1: Ça peut, ça peut l'être, clairement. Euh, tu peux complètement te renfermer là-dedans et rentrer dans ce cercle vicieux-là de, de tristesse, de « Ah, oh, le passé, qu qu'est-ce qu que ça va devenir mon futur si ce n'est pas pareil ?» Avoir peur de, du lendemain, mais ça peut l'être, effectivement. Mais pour moi, je trouve que c'est toujours quelque chose de, de beau que j'essaye d'apprécier, de prendre le temps d'apprécier.
0: ouais c'est un, un beau rapport au, au temps passé, quoi. Et, mm -hmm. et tu, disais, euh, tu disais dans dans tes œuvres et tout ça, donc on va, on va approcher euh, cette chose-là. Euh, tu, tu es, on pourrait dire, enfin, en tout cas, tu as, as fait des œuvres des contemporaines, tu as, as, as eu un parcours académique, mais aussi euh, tu as expérimenté des choses. Euh, on, on peut parler peut-être, euh, comme c'est la chronologie, de à quel moment euh, tu as, as pu considérer euh, une carrière dans l'artistique euh, comme possible parce que souvent quand on est jeune en fait on ne sait pas euh, que c'est possible surtout quand on fait euh, euh, des choix du genre euh, art plastique ou enfin voilà des, des choses qui sont encore plus niches que être comédien ou voilà à quel moment tu t'es dit bah, tiens peut-être que ça m'intéresse moi
1: euh, ben c'est ça c'est que mes parents m'ont toujours présenté ça comme quelque chose de noble et de prestigieux donc je l'ai jamais perçu Enfin, tout mon enfant, je l'ai perçu comme quelque chose de vraiment bien parce qu'on allait au musée. Mes parents me présentaient vraiment les artistes comme des, des grandes personnes de la société. Et en fait, j'ai été, été confrontée à ça peut-être quand j'ai dû choisir dans quelle euh, université je voulais aller. Puis là, je me suis dit « OK, je ne choisis pas juste ce qui me plaît, je choisis une, un métier qui va me rapporter de l'argent ». Euh, ou pas, et euh, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que le numérique, c'était peut-être une option en art pour avoir plus d'argent, parce que dans ma tête, je me disais, ok, si je suis bonne en numérique, je peux peut-être aller en jeu vidéo, en jeu vidéo, il y a de l'argent. Euh, oui, donc mais tout de suite,
0: tu n'as pas eu ce moment... Euh... Où tu te, où tu, tu vois, où tu as essayé des choses, tu t'es tout de suite dit en fait non moi je veux en vivre. C'était pas mystique pour toi le, le milieu artistique, mm -hmm. mais est-ce que tes parents font partie du milieu artistique ou pas du tout euh, Non pas vraiment. Ma
1: mère est décoratrice intérieure et mon père est chercheur euh, en neurosciences. D'accord. Mais chercheur c'est quelque chose d'assez créatif au final parce que tu dois, tu dois trouver des réponses <rire> à des choses qui sont complètement non connues du cerveau dans son cas. Donc, il euh, y, y a clairement une, une créativité là-dedans. Et euh, là, c'est
0: quelque chose que... Hein J'ai envie de te dire que la décoration d'intérieur, aussi, il y a une forme d'esthétisme, oui, a... de toute façon, de recherche, exact. de l'esthétique. Donc, ce n'est pas des ouais, artistes vraiment. directement dans la démarche artistique, mais il y a quand même mm -hmm. une proportion à la recherche et à l'esthétique. Donc, tu as regroupé exact. ces deux choses-là. Okay. Exact. Ok, donc tu, à ce moment-là, tu choisis un truc et tu te dis il faut que je, je réussisse à faire quelque chose euh, d'artistique, mais qui me rapporte aussi de l'argent. Exact. Et, et donc,
1: parce fais... que mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait pouvoir faire quelque chose qui me passionnait à tous les jours, sinon je n'allais pas y arriver. Et c'était vraiment important pour eux que je choisisse quelque chose qui me passionne, parce qu'ils savaient que j'allais être déprimé
0: sinon. Mmh. Et donc tu, tu as choisi Concordia, c'est ça la, la première université exact. que tu as fait et c'est quoi mmh. C'est quel, quel programme
1: euh, Donc c'est un programme en beaux-arts qui s'appelle Computation Arts, euh, qui est en fait euh, la traduction des arts numériques euh, et qui regroupe euh, de l'ingénierie de type euh, sciences computationnelles et vraiment beaux-arts, arts art appliqués, euh, euh, histoire de
0: l'art.
1: C'est vraiment le, le combo des deux qui, qui est intéressant en fait. C'est un peu science et art quoi. Exact,
0: vraiment. Et ça, c'est un cursus qui se passe en anglais, puisque Concordia, c'est... Oui. Okay. Toi, tu parlais déjà bien anglais ou pas J'ai fait Stanislas comme toi, donc mmh. non. <rire> non, mais parce que tu aurais euh, pu non. avoir euh, plus de... Enfin, je sais pas, tes parents pouvaient t'avoir appris. Mais non, donc ça a été ça aussi une découverte, quoi.
1: Oui, exactement. Puis de découvrir autant la langue, mais la culture qui va avec <rire> la langue... Et euh, la, la sphère à Montréal, parce que Montréal est quand même divisée en francophone et anglophone, puis c'était toute une partie de Montréal que je connaissais pas particulièrement. Mmh. Donc, euh, c'était du nouveau, puis j'étais la, la plus jeune de beaucoup, <rire> euh, de, des fois peut-être 5-4 ans. Donc, j'avais moi, j'avais comme 17 quand je suis rentrée à ah ouais. C'était très jeune, puis ouais, c'était beaucoup de défis. Mmh. Mais c'était aussi rentrer dans un monde que j'attendais. J'étais impatient de découvrir ça. Euh, puis le, de savoir aussi qu'il y avait un espace où la science et l'art étaient mêlés sans que l'art soit dénigré par la science. C'est quelque chose qui était vraiment important euh, dans mon cheminement. Donc
0: tu avais des attentes et, et est-ce que ces attentes, est-ce que ce, ce programme, est-ce que cette université t'a permis d'aboutir de, de, à ces attentes-là Qu'est-ce que tu ressors de là Avec quoi euh,
1: C'est un problème dans beaucoup d'écoles d'art, c'est qu'ils te forment à penser, ils te forment à créer, mais ils ne te forment pas à devenir entrepreneur. Et je pense que beaucoup d'artistes manquent ce côté vendeur, ce côté qui okay, ont créé une entreprise avec une image de marque et les impôts à faire et la comptabilité, c'est tout le côté plus euh, entreprise. Euh, donc moi, c'est ça qui m'a complètement bouleversée quand je suis sortie de c'est que je n'étais pas prête à à partir ma, ma propre entreprise en fait mmh. et euh, on n'avait pas eu les outils et depuis que je suis partie euh, j'ai travaillé avec une amie sur un programme justement pour aider les élèves euh, au sein de l'université à rentrer dans le milieu de l'art rentrer en contact avec les galeries comment ça se passe, est-ce que tu peux juste débarquer à une galerie, présenter tes œuvres ce genre de, de processus qu'on n'apprend pas au final et que qui a un problème dans l'académie souvent en fait c'est que tu restes coincé dans ce milieu-là donc euh, moi ça ne m'a pas permis pour répondre à ta question, ça ne m'a pas permis de devenir artiste, ça m'a permis de penser, de comprendre où est-ce que je voulais aller mais je n'avais pas fini avec mes études et donc je suis allée euh, en, à la maîtrise pour pouvoir euh, continuer mes réflexions puis continuer à grandir parce que j j je me trouvais trop jeune pour rentrer sur le milieu du, du travail donc euh, euh, me permettre d'avoir un, un cocon encore quelques années pour, pour grandir, pour être ouais. prête ensuite euh, au reste de la société et m'accepter en tant que travailleuse
0: Oui bien sûr mais, mais en même temps, ça pose aussi une, une autre question, euh, en tout cas chez la jeunesse artistique émergente, c'est quelles mm -hmm. sont les portes d'ouverture Est-ce qu'il y en a Déjà, moi, c'est une question que je, je suis en train de travailler sur une tribune. T es, t es la première à le savoir. Peut-être que, quand, euh, enfin, peut que je, ça sera sorti au moment où on parle, mais, euh, parce que je, ce sera différé. Mais, mais ouais, je, je travaille à ça. En fait, quelles sont les portes d'ouverture pour euh, la, la création émergente en fait Est-ce qu'il est qu en existe réellement Parce que quand tu vois des mmh. festivals qui sont euh, soi-disant pour euh, des personnes émergentes et qu'on te demande d'avoir euh, deux productions... Euh, qui ont déjà tourné je parle pour le théâtre exact. par exemple euh, avec des captations euh, c'est à dire que si tu t'as pas d'argent euh, tu peux pas faire ça donc il y, y a un truc mm -hmm. où tu te dis mais est-ce qu'il y a une place et aussi est-ce que c'est la place du créateur que de savoir vendre son œuvre bon là tu as l'air toi de dire que c'est nécessaire euh, et peut-être parce que oui on fait partie de ce système là mais est-ce que réellement c'est la place du créateur de devoir vendre son mm -hmm. œuvre c'est une question quoi t toi tu penses mm -hmm. que oui
1: du coup ou... Ben, je pense que quand tu démarres, tu n'as pas le choix. En fait. C'est sûr que je pense qu'il y, y a des professionnels qui devraient être là pour ça. et il y a, Quand, quand tu as une certaine renommée, c'est facile d'avoir accès à des agents, à, à des producteurs, à des, des philanthropes qui sont derrière toi et qui arrivent à te pousser. Mais au début, il faut que tu sois capable. Puis, euh, on n'a on a pas ces outils-là. Il n'y a pas d'outils. Ce... Non, il n'y a pas d'outils. C'est ce petit... peut-être ces cinq années, même les deux premières années après l'école qui étaient prêts à créer, tu tu as, as un peu cette expérimentation-là, puis t'as pas les outils à côté pour euh, avoir la connexion, avoir l'argent, avoir le, le réseau. puis Pouvoir en vivre, ça dommage ça, parce tout simplement...
0: que
1: Pour en vivre, puis mmh. c'est ça, puis tu n'as pas, as pas cette, cette connexion entre le milieu et, et ta, ta créativité qui, à ce moment-là, est vraiment effervescente.
0: Mmh. Et, et donc du coup toi, donc, là pour revenir un peu au, au parcours, tu, donc, tu fais ce, ce, ce programme à Concordia qui t'apprend à la fois les sciences, l'interlien le, sciences art tu sors de là, tu te dis bon je suis peut-être pas prête, je vais partir euh, à Lucam donc Université du Québec à Montréal, euh, et, et là tu fais quoi pour te préparer à ce monde, euh, ce monde de, du travail artistique Qu -ce que, Quel programme tu suis ouais.
1: Donc, euh, je fais un programme euh, de muséologie qui, en fait, euh, étudie les musées. Euh, moi, je voulais comprendre comment le système fonctionnait pour accueillir la création, en fait. D'accord. Euh, pour moi, les musées, c'était toujours comme le, le haut de l'échelle, en fait. C'était un artiste qui t'arrives à présenter dans un musée. Puis, j'ai rapidement appris que non, pas du tout, en fait, il y a des catégories. Puis, les artistes, ça comprend pas. Le musée, ça comprend tellement une petite sélection de l'art. Euh, je pense euh, aux arts vivants, je pense uh, à plein de catégories qui ne peuvent pas rentrer là-dedans. Donc, j'ai appris à déconstruire un peu ma, mon idée de comme être artiste. Euh,
0: être dans un musée. Et
1: réussir, c'est être dans un musée. Exactement. Mmh. Donc, euh, j'ai appris aussi les catégories. Euh, d'art et comment, qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne. Je ne comprenais pas pourquoi les peintures, on en voit tout le temps partout depuis tellement d'années, tellement de siècles. Et mmh. c'est la facilité, c'est facile à, à shipper, c'est facile pour les assurances, c'est facile euh, à présenter, il euh, n'y a pas besoin d'éclairage particulier. Et j'étais vraiment intéressée par la scénographie et comment en fait euh, l'architecture la, et la... la les musées et les galeries sont créés d'une façon pour accueillir un certain type d'art et ne sont pas forcément prêts à accueillir l'art vivant ou l'art numérique ou des arts qui sont un peu plus hybrides et euh, je, me suis, je me suis vraiment intéressée à, à ça parce que euh, c'est une discrimination et pourquoi au cours des années et des siècles on a décidé de de discriminer, et des fois, c'est juste des questions de logistique, de coordination, de, de, de subvention, d'argent, euh, d'équipe. Mmh. Donc, euh, c'est donc fou que quelque chose qui est aussi politique et important à l'humain soit résumé à une, une discrimination au niveau de l'architecture de, 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 de la place où c'est présenté.
0: Mmh. Et donc, tu sors de là en, en, en ayant l'envie de quoi, toi, en tant qu'artiste quand tu te dis bon ben bah voilà j'ai fait ce programme là qui m'a appris à faire à la fois science et à la fois j'ai étudié la muséologie donc qu'est-ce que pourquoi mm -hmm. les musées sont de telle manière est-ce que tu sors de là avec la rage de dire il faut que les musées changent ou est-ce que tu dis non moi je vais m'adapter qu'est-ce qu qui se passe euh...
1: My God euh, je sais ah. c'est tellement un système qui fonctionne partout dans le monde et qui existe depuis mm. tellement d'années que je peux pas juste arriver et me dire ok je vais changer ça mais j'ai eu la chance de, de, faire, de travailler au Musée d'art contemporain pendant trois mois. J'ai fait un stage là-bas et j'ai travaillé justement sur la collection d'art numérique et les expositions d'art numérique et, et, et essayer de comprendre au sein d'une grosse institution comme ça au Canada euh, comment eux essayaient de changer et s'adapter à de nos jours où euh, les technologies, c'est dans notre quotidien, mais l'art ne le représente pas. Donc, euh, il y a une volonté de changer, mais des fois, c'est juste des questions de, de gouvernement ou de subvention. Donc, ces genres d'institutions, c'est financé par le gouvernement. Et si le gouvernement a décidé de mettre tout l'argent dans, dans des expositions de peinture, ben, on est pas avec ça. Donc, euh, ouais. <rire> c'est ça qui a cette envie mais de, de changer. Mais moi, je travaille à tous les jours dans un organisme qui présente des, des œuvres d'art numérique du Canada à l'international. Donc, notre but, c'est vraiment de présenter... De l'art numérique du Canada à des endroits qui en bénéficieraient ou que, qui pourraient se mélanger avec d'autres types d'art numérique qui est, est sous-représenté. Mm -hmm. Donc, à notre façon, parce qu'on est un organisme et qu'on n'est pas euh, lié à une grosse institution, on est capable d'avoir cette flexibilité-là mm -hmm. et de présenter des œuvres qui n'auraient peut-être pas vu le, le jour dans des musées ou. Euh... Bien sûr. Ouais, donc, donc, euh, c'est sûr qu'à tous les jours, on, est, on essaye. Euh, quel, mais... est quoi,
0: quel est ton rôle dans cet organisme et comment il s'appelle, si tu peux le dire
1: <rire> Ça s'appelle Moliore euh, et je suis chargée des communications et de la coordination. D'accord. Euh, donc, on a présenté une exposition à Budapest euh, en février. Euh, puis, c'est une exposition qui avait tourné à Lyon et à Genève aussi. Donc, là, on est quand même concentré sur l'Europe, mais il y a eu plusieurs expositions en, en Asie aussi. Euh, donc euh, pour promouvoir des... un peu euh,
0: l'art ouais. euh, numérique, du coup, euh, canadien. Du Canada,
1: ouais. D'accord, ouais, euh, Mais pour la version personnelle, ouais. euh, je, me suis... non, je me suis dit que je n'allais pas changer le système et j'ai commencé la peinture parce que je me suis dit, c'est ça qui fonctionne, <rire> c'est ça qui a toujours fonctionné. Si, si Est-ce que tu en de... avais l'envie
0: euh, Est-ce que tu avais l'envie de faire la peinture de
1: pourquoi ça fonctionnait autant et pourquoi, pourquoi c'est un médium qui existe depuis aussi longtemps et, et de, de marcher un peu dans les traces de cette tradition-là. Donc, euh, je me suis fait la peinture à l'huile pour justement comme, comprendre les pigments. Euh, la, la, le côté scientifique, la peinture à l'huile m'intéresse beaucoup aussi. Donc, euh, à travers les siècles, comment les, certaines couleurs ont été inventées, euh, les, les mélanges des pigments avec mmh. certaines, certaines, certains médiums. Donc, euh, donc euh, oui, j'avais vraiment envie de... Je me suis dit, je ne le... je comprends pas pourquoi les gens aiment autant la peinture. Donc si moi je le créais, peut-être que je vais comprendre cette relation entre l'humain et, et juste quelque chose de D
0: sur le mur. Mmh. Et donc actuellement, dans ta pratique artistique, est-ce que tu, es toujours, euh, tu peins toujours ou est-ce que tu as décidé de faire plusieurs choses Est-ce que tu voilà, que t'en es où là actuellement
1: euh, j'en suis à peindre bien sûr que le confinement permet ça donc je peins vraiment plus qu'avant puis j'essaye de, de monter un petit portfolio donc ce que vous voyez ici ben, ceux qui écoutent pas mais c'est une peinture à moi euh, ceux qui voient pas c'est une peinture à moi en arrière euh, donc j'essaye de, de faire quelque chose qui me plaît d'abord donc je crée vraiment pour moi je veux pas que ce soit quelque chose de, de monétaire ou de, de pour me faire vivre c'est vraiment juste pour justement en apprendre avec, avec ces techniques-là et la, et le, la, la tradition. Euh, tu es, es encore dans la recherche, quoi. Euh, ouais ouais on pourrait dire. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que j'ai envie de présenter parce que tu es devant quelque chose et tu peux absolument faire ce que tu veux. Tu peux représenter ce que tu veux. Mmh. Et cette liberté-là, en création, j'ai jamais eu aussi peu de contraintes parce que quand tu travailles avec les technologies contraint à, au logiciel, à l'ordinateur qu'il utilise. Il y a vraiment 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 donc beaucoup y a de contraintes. Donc il y a une
0: liberté à être dans le ce qu'on dirait actuellement le low tech, donc dans le la technologie ouais. euh, en fait pas de technologie puisque c'est artisanal. Et, et donc du coup tu, tu as quand même fait euh, de, des productions numériques ou pas toi, oui. ouais
1: Oui j'en ai j'en ai plusieurs. Euh qui ont tourné dans, dans plusieurs galeries. Euh, donc, je suis intéressée par les installations interactives, mmh. donc où le visiteur interagit avec l'œuvre, mais de façon passive. Donc, euh, c'est pas comme taper sur un bouton et l'œuvre euh, change. C'est vraiment comment le, le visiteur euh, marche dans l'espace, regarde l'œuvre, ben l'œuvre va changer. Mmh. Est-ce que, que, es
0: est que tu peux donner un, un exemple, par exemple Ce n'est pas forcément une que tu as fait, mais peut-être pour expliquer concrètement qu'est-ce que c'est qu'une interactivité passive Parce que c'est un terme oui. qui peut.
1: <rire> ben, donc, euh, par exemple, si tu as euh, un écran devant toi,
0: mmh. il
1: va y avoir peut-être des stages. S'en sort, je ne sais pas comment on dit en français, des capteurs, des, des capteurs, des capteurs, des capteurs ouais. qui, qui vont, qui vont euh, euh, te capter. Ouais, bien <rire> et sûr. selon ton selon déplacement dans l'espace,
0: ça va te euh, suivre. Ça va,
1: changer, mmh. ça va te suivre ou ça va changer le, ce qui va se passer dans l'ordinateur. Donc, mettons, il si y, y a cette œuvre que j'adore c'est un œil, juste une vidéo d'un œil, euh, de vraiment gros plan. Mmh. Et euh, selon comment tu bouges dans l'espace, l'œil te suit mais okay. c'est vraiment délicat et tu, tu, tu pourrais ne même pas te rendre compte donc c'était cette espèce de passivité que tu pourrais ne même pas te rendre compte que ça te suit en fait, ça pourrait juste être une vidéo mm -hmm. euh, et je trouve ça beaucoup plus euh, intéressant d'utiliser la technologie comme ça parce que euh, bon, je trouve qu'on utilise beaucoup la technologie en pensant que ça va nous rendre quelque chose que si j'appuie là, ça va faire ça si je fais ça, ça va faire ça donc donc d'avoir quelque chose de passif, c'est de laisser l'ordinateur aussi faire ce qu'il a envie de faire avec toi et dans l'espace, le, dans le faire évoluer par lui-même et en relation avec toi.
0: Mmh. Et donc du coup, donc ça c'est ta, ta partie recherche, artiste, tout ça, que tu continues du coup, si j'ai bien compris, mais que, que je sais, ça je ne vais pas mentir, que tu as aussi fait d'autres euh, choses qui est le, le commissariat. Euh, oui. Donc tu es commissaire euh, d'exposition qu'on explique brièvement. Euh, je te laisse le faire. Moi j'ai fait du commissariat sur une expo d'ailleurs qui s'appelait Visage transatlantique euh, oh, wow. un... et qui et et, et, ouais, et qui était euh, et qui était où je mettais euh, en avant des artistes euh, québécois et on on s'était pas eu à l'époque mais c'était euh, c'était la vie qui a fait qu'on ne s'était pas eu, mais, euh, mais, mais je te laisse définir, un peu expliquer qu'est-ce que c'est que faire un commissariat d'exposition, euh, ça, ça consiste en quoi en gros
1: mmh. ben, À la base, c'est vraiment sélectionner des objets, des œuvres, peu importe, et les mettre ensemble dans une, dans une salle d'exposition. C'est vraiment juste le, la sélection d'objets ensemble dans une salle. Mmh. Et euh, donc pourquoi moi ça m'intéresse, c'est peut-être parce que justement de faire connecter des objets que tu n'aurais peut-être pas pensé qui se connectaient pour toi-même repenser à comment tu, tu vois cet objet-là ou cette œuvre-là. Donc euh, comme, comme on a dit, moi la relation ça m'intéresse, donc c'est sûr que dans mes expositions, il y avait toujours ce côté-là. Si c'était peut-être pas présenté directement comme art et science de façon euh, explicite, ça aurait été dans ma recherche, ça aurait été comment j'aurais pensé à l'exposition, parce que mmh. Ça peut être vu, le commissariat peut être vu comme une création artistique et plus ça avance, plus c'est vu comme une création artistique. Euh, mais il y a aussi ce côté-là très, très scientifique de, d'avoir une question et de vouloir y répondre grâce à l'exposition. Donc, tu peux avoir ton hypothèse de comment l'exposition va avoir lieu, comme comment, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux répondre à la problématique et les musées de science sont en faites de cette façon-là souvent. C'est, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec les dinosaures? Et là, il va y avoir plein de, terme de, de, de vision, mmh. exactement. Et c'est, est qu'on, mmh. est-ce
0: qu'on, ouais. est qu excuse-moi, je t'ai coupé, mais est-ce qu'on peut, est-ce bon. euh, est qu'on peut considérer que c'est un peu le metteur en scène d'une exposition Oui, exactement. C'est un ça. peu ça, quoi, finalement. C'est une vision, c'est la disposition d'objets dans l'espace, comme un metteur en scène mettrait des corps dans l'espace. Euh, mm -hmm. J'imagine qu'il y a même une scénographie, finalement. C'est aussi le commissaire ouais. d'exposition qui, qui gère l'éclairage. Euh, voilà. Donc, on est d'accord. Ben, c'est
1: sûr qu'ils peuvent, euh, ils ont accès à des techniciens tout comme les oui. metteurs en scène. Mais c'est sûr que moi, j'aime d'ailleurs l'éclairage, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement et je pense qu'il peut donner le ton à une exposition et qu'il faut absolument pas négliger beaucoup de commissaires de... De... le néglige parce que oh, les techniciens vont vont le faire. Non non, c'est <rire> vraiment important. Et du
0: coup, quels ouais. sont les, quelles sont les, si as envie d'en parler, hein, tu, si t'as pas envie, tu me dis non, mais quelles sont les, les expos pour lequel as fait du commissariat et, et qu'est-ce que ça t'a appris des choses, qu'est-ce qu qu qui s'est passé, explique-moi un peu.
1: <rire> Je parlais de la plus récente, donc euh, euh, en ce moment il aurait dû y avoir lieu, my god. Euh, bref. Sur, en ligne, on a créé une exposition euh, qui s'appelle « Fleurs sauvages » qui parle en fait euh, des fleurs natives de Montréal. Mmh. Et euh, on, on s'est rapidement rendu compte que les fleurs qu'on voyait à tous les jours à Montréal l'été, c'était des fleurs qui étaient importées par les, par les colons. Et que ces fleurs-là avaient peut-être une histoire plus loin et pourrait peut-être nous expliquer justement l'urbanisation de Montréal, la, les, les changements qui, qui s'est passé selon les époques, et donc on a commencé à se pencher là-dessus et on s'est rendu compte qu'effectivement c'est vraiment une source incroyable d'informations sur euh, l'histoire de la ville de Montréal, historique et socio-socio-politique aussi, mm -hmm. euh, donc euh, et euh, intéressé par, par l'art en général on a aussi voulu incorporer quelque chose de, de vraiment poétique et un regard contemporain euh, et sensible sur, sur la, comment les artistes d'aujourd'hui sont capables de, de se servir de cette source-là, surtout après l'hiver qui se passe, qui est difficile es enfermé, et là tu peux sortir voir, voir toute cette nature-là c'est une grosse source d'inspiration pour les artistes de nos jours euh, et à Montréal Et donc euh, on a fait affaire avec euh, le, le musée, l'éco-musée du fier monde Qui est un musée euh, citoyen d'histoire Donc présenter l'histoire de Montréal À travers euh, Les citoyenne. témoignages oui. des, ouais, Les témoignages du citoyen Et la, la version citoyenne Donc c'était parfait parce que effectivement la, 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 la flore native de Montréal Est très liée à l'histoire des citoyens Comment eux se sont, à, se, se sont Appropriés à travers les années en créant des jardins. Je pense par exemple à la communauté italienne qui s'est installée à Saint-Léonard, à Montréal, qui est devenue vraiment une grosse communauté italienne. Et, et eux ont récupéré les terres publiques pour en faire des jardins. Et devenu, euh, ils sont devenus autosuffisants au sein de leur propre quartier. Ou euh, euh, frère Marie Victorin, qui était le, un des premiers à recenser euh, les fleurs du québec et leur, leur histoire en fait et qui est devenue vraiment une figure importante euh, autant politique en créant le jardin botanique de montréal euh, que, que par sa science à travers le monde donc euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui est qui sait dans l'histoire de montréal
0: mmh. oui mais c'est intéressant oh, de... De... Oui, dis-moi.
1: <rire> moi, je vais dire par rapport aux artistes. J'avais oublié de parler des artistes. Donc, on a fait affaire avec la faculté des arts de l'Ucam pour euh, présenter des œuvres d'art émergents d'étudiants qui étaient en premier, deuxième ou troisième cycle. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr que on a... moi, je suis intéressée par les installations et genre l'espace, les, comment ces installations-là prennent de la place en 3D. Puis, je trouvais que ça faisait du sens avec, avec les fleurs qui, elles aussi, poussent et changent et se modifient dans l'espace. Euh, mais à cause de, de tout ce qui se passe, on n'a pas pu la présenter en vrai, donc c'est en ligne si vous voulez voir ça.
0: C'est en ligne. Est-ce qu'on on voit ça sur quoi Dis-nous dis le. Donc euh, vous
1: pouvez aller sur le site de l'écomusée, euh, l'écomusée du Fier Monde. Euh, du Fier Monde, hein
0: Du Fier Monde. Du Fier Monde. Ok, super. Mmh. Et, et ça, 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 l'expo s'appelle Fleurs euh, Sauvages Fleurs Sauvages. Super. ouais mais c'est intéressant parce que tu vois, d'ailleurs, j'ai mis un peu de fleurie sur moi. Sur... Oui. <rire> j'ai fait l'effort. Euh, non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point tout est interrelié. Tu vois, c'est-à-dire qu'une fleur a aussi... Enfin, c'est une histoire, c'est-à-dire que elle, dans un pays, euh, comme tu dis, euh, avec... Euh, les migrations, bah, ça apporte un certain type de fleurs qu'il n'y avait pas à la base. Il euh, y avait des choses qui étaient là à la base qui n'existent plus parce que on a industrialisé, parce que bon, voilà, mais c'est une belle partie, moi qui ne suis pas très histoire, parce que souvent je trouve que c'est un peu rébarbatif et, et tu, non mais voilà, tu, tu, bon l'histoire ok, mais, mais là c'est un point de vue sur lequel tu dis, ah waouh, on parle de végétation, mais finalement il y a quand même un aspect éducatif Social, historique. Et est-ce que pour toi, euh, toi en tant que du coup commissaire, euh, mmh. est-ce que c'est important qu'il y ait euh, plus que une satisfaction esthétique Est-ce que c'est important qu'il y ait un aspect éducatif, social euh, et historique ou pas
1: euh, clairement, parce que juste une exposition, à la base, c'est ça. C'est pas forcément éduqué, parce que je trouve que c'est un terme un peu euh, réparti, justement, mais comme euh, c'est une façon de présenter quelque chose. Mmh. Ouais, c'est ludique, puis c'est vrai que c'est fait pour divertir, et on le voit comme quelque chose qui est fait pour divertir. Mmh. sûr que moi, je le vois plus comme un outil de recherche ou comme une façon de créer, mais à la base, c'est quand même ça. Tu veux aller au musée ou tu veux aller voir une expo et en sortir, euh, chan... pas forcément changer, mais que tu as appris quelque chose ou que tu as, as eu du bon temps.
0: Mmh, au moins, donc euh... évader un petit peu. Quoi. Exact,
1: exact, exact. Donc oui, c'est sûr. Après, je trouve qu'il y a des initiatives incroyables au niveau de l'éducation dans les musées qui, peut, qui peuvent accompagner les expositions et les, et les, et les expositions, mmh. les, les musées et les expositions, absolument tout, et comme aller chercher certains groupes qui n'auraient peut-être pas pu être euh, euh, touchés d'une autre façon, comme je pense par exemple, euh, il y a des programmes incroyables pour les aveugles ou les certaines sculptures peuvent être touchées. Euh, puis je pense que c'est une façon de rendre le contenu accessible et de, de permettre à certains groupes de s'évader. L'éco-musée c'est un bon exemple parce que justement parce que ces citoyens ils connaissent très bien leur quartier et ils peuvent ils sont entrés dans le
0: territoire et ouais, c'est un et écho réel.
1: Pour... Ouais, et, pour... et vraiment aller chercher. Le... Ils, connaissent, ils connaissent les gens, ils peuvent dire OK, qu'est-ce que vous voulez euh, la, la saison prochaine Et faire quelque chose qui est vraiment tissé avec le développement du quartier. Et, euh, et je pense que c'est un peu le musée du futur. C'est mmh, ça. C'est l'avenir. Que... C'est l'avenir. Puis c'est un peu, et je le vois avec le, le confinement et comme l'après-Covid, le, les musées peuvent devenir un espace communautaire. Euh, facilement où justement on se pose des questions sur l'avenir de, de la ville ou même de la société et si en plus le, ces musées-là sont capables de, de connecter l'histoire la science et l'art euh, il peut vraiment y avoir des, des connexions importantes qui peuvent se créer et, et émerger, faire émerger quelque chose de, de plus grand que nous mmh. et euh, je pense au terme le, de musée humanitaire que qu'emploie Nathalie Bondil au Musée des Beaux-Arts de Montréal qui, sûr que je attends, suis... je n'ai pas entendu
0: son nom. Nathalie?
1: Nathalie Bondil, c'est la directrice euh, du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ah ouais. Elle aime beaucoup qualifier le Musée des Beaux-Arts comme de musée humanitaire parce que pour elle, c'est vraiment justement une place euh, pour... Euh... C'est pas une place pour étudier... Pour, euh... Ouais, pour avec ta loupe aller étudier des, des... des gens ou des choses ou de l'art. Non, c'est plus un espace pour apprendre, connecter, se regrouper puis... Euh... puis c'est ça, juste comme connecter avec quelque chose que, que, que tu étais curieux ou que tu, que tu ouais. voudrais
0: apprendre. Mais c'est intéressant parce que tu as répondu, euh, je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu penses de, de, de ce, on, ce fameux monde d'après euh, mm -hmm. Parce que la crainte, moi, que j'ai par, par rapport au théâtre, par exemple, je me dis, est-ce que les gens mm. euh, vont avoir la volonté de, de retourner physiquement dans des lieux euh, Bon, je pense que oui, parce que c'est humain, mais... Euh, est-ce qu'on n'a pas peur mmh. que le numérique prenne le pas euh, complètement Parce qu'on a vu des musées d'ailleurs qui ont, qui, ont, qui ont ouvert euh, leurs portes de manière euh, virtuelle, ce qui est une belle initiative dans ces temps-là, mais est-ce que ce n'est pas aussi euh, un danger Et pareil, tu vois, on a vu euh, nombre d'artistes faire des lives, alors c'est plus ou moins bon, des peintres qui, euh, qui peignent en live, on a, on a mmh. vu tout ça, c'est génial, c'est une ouverture, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque que de s'enfermer dans ce monde virtuel. Est-ce que toi, ça te fait peur ou est-ce que tu penses que de toute façon, euh, ça n'arrivera pas et que voilà
1: Ça me fait peur, non, totalement, mmh. ça me fait vraiment peur parce qu'on ne peut pas perdre l'aura du, du réel. Et je pense que quand tu te retrouves devant une œuvre, qui te fait vibrer, il y a quelque chose que tu peux pas avoir virtu virtuellement, que tu peux pas te créer l'ambiance, le les gens autour de toi, toi face à l'œuvre, la physicalité même, est même tellement si... tellement importante.
0: Ouais, même si l'œuvre est une œuvre numérique. Oui. Voilà. Et, oui, vraiment.
1: Oui. oui. Et, okay. <rire> oui effectivement. Mmh. Mais et, et genre au début, donc tout le monde m'envoyait ces liens de musées virtuel, Regarde cette belle expo, c'est en ligne, c'est incroyable j'y passe jamais plus de demi-minutes, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, pour moi, ce n'est pas du tout ça. Et, et c'est justement la, le fait que tu as pris le temps de te déplacer, tu as pris le temps d'aller sur place, d'aller voir cette pièce de théâtre. Si tu as, si as fait ce choix-là pour toi de t'éduquer ou de, de, de te divertir ou de t'évader...
0: Ça peut fonctionner.
1: Euh, oui, et puis c est, c est, ça fonctionne beaucoup mieux que juste trois petits clics, il y a, mmh. y a, y a cette cette volonté-là qui, qui est importante et, et le, le fait aussi d'être avec des gens. Je pense que quand tu es dans une salle avec d'autres gens qui, qui est en train de vivre la même chose que toi, il peut se passer quelque chose de, de vraiment fort, que tu ne peux pas vivre en ligne. Puis, je pense que ces outils-là, pour autant en musique, les lives sur Instagram que, que les expositions virtuelles, je pense que c'est un, un bon outil de promotion qui peut justement euh, présenter aux gens « écoute, je suis capable de ça ». Mais si tu me vois en vrai, ce sera encore mieux.
0: Bien sûr. Ouais, Et ça, ça peut être vraiment
1: une, une bonne porte d'entrée pour, pour des personnes qui ne s'y connaissent pas ou que, qui sont intimidées, parce que c'est intimidant des fois d'aller de, au théâtre ou d'aller au musée. Donc, mm -hmm. c'est une porte d'entrée, mais je veux faut pas je que, que ça soit définitif. Ça... C'est une porte. Oui, non, non, non. Il ne faut vraiment pas qu'on se ferme là-dedans. On Bien passe sûr. assez de temps dans notre ordi avec la job, pas besoin d'être divertis.
0: Oui, c'est sûr. Bah, mm -hmm. Écoute, euh, merci. C'était très enrichissant. Et, et comme Merci toujours, je, je, je finis par un, un moment ouvert, qui est, qui est <rire> le, le moment libre. Donc, c'est ton moment. Tu peux... Vas-y, je te laisse la parole. Voilà.
1: Parfait. Ben, J'avais envie de parler de, de mes plantes euh, qui sont tout autour de moi.
0: De tes plantes. Euh,
1: puis, oui. Puis, euh, en fait, j'ai remarqué avec le confinement qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le, le hobby d'avoir des plantes et mmh. qui me posent plein de questions de comme « Ah, oh, mes plantes meurent, qu'est-ce que je devrais faire ?» Ben, mon conseil là, pour tous ces gens-là, c'est « Mets-toi à la place de ton pot. » Donc, c'est de mettre ta tête à la place de ton pot et tu regardes si tu es capable de voir le ciel. Si tu es capable de voir le ciel, la plante va avoir assez de lumière et elle va être contente. Parce que si toi-même, avec ta tête, tu n'es pas capable de voir le ciel, ça elle va mourir, pas. elle ne va pas bien aller, ça ne va pas du tout marcher. Et j'ai envie de dire... C'est la même chose avec toi. Régulièrement, check si de là où tu travailles, tu es capable de voir le ciel parce que sinon, tu vas, tu vas aller mal et tu, tu vas manquer de vitamine D, tu vas tomber en dépression. Donc, toi-même, essaye de te considérer comme une belle plante et vérifier que tu bois assez d'eau et que tu, tu vois le soleil mmh. régulièrement et le ciel régulièrement.
0: On, on a Surtout les... en
1: confinement où on reste Bien à l'intérieur. Bon.
0: Bien sûr. On a eu les, les conseils... Euh végétaux de, de Jade oui, là voilà. non mais c'est super Puis, si vous voulez m'envoyer vos
1: photos de plantes malades je, sur Instagram euh, à jade.jpeg je me ferais plaisir de vous faire un petit diagnostic euh, mmh.
0: de plantes malades bah écoute, euh, oui ou même pour voir aussi ce que, ce que tu fais, ça peut être intéressant euh, on, on va finir par euh, comme c'est encore une fois la, la tradition euh, pour toi en un mot, euh, le premier qui vient euh, quel, quel est ta, le mot euh, euh, qui, qui te rend joyeuse, le, le mot qui pour toi euh, fait écho à la joie Soleil. Soleil. On reste dans, mm -hmm. dans, 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 dans le phyto, quoi. ça nous donne de l'énergie. <rire> Super. Ouais. Bah, merci.
1: C'est le, euh, le printemps, vous, c'est déjà l'été, j'imagine. Ouais, il, il, il,
0: il fait chaud, bah, il, fait, il fait plutôt chaud. Ouais. Et, et bien, merci pour ce moment ensoleillé. <rire> et puis, on, on se dit à, à, à très très vite. À très très vite. Merci. <rire> merci. Au ouais, revoir. Ciao. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.